0: Glória a Deus, Deus é bom. Eu mais uma vez vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Aproveitando os irmãos que estão de pés, abram comigo as suas Bíblias também no Evangelho de João, só que o capítulo 19. Glória a Deus. Aleluia feliz também pelos meus dois filhos estarem conosco no, no culto e o Miguel vai estar comigo, me acompanha. Vai pregar comigo hoje, meu irmão Miguel. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 8 do Evangelho de João, no capítulo 19. Diz assim o texto sagrado. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele, diziam, Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes -lhe, disse Pilatos, Eis o homem. Ao vê-lo os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu, levem-no vocês e crucifiquem-no, quanto a mim não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram, temos uma lei e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus ao ouvir isso. Pilatos ficou ainda mais atemorizado Ou amedrontado poder assentar, amados Bendito seja o nome de Jesus O Henrique lê um texto de Jesus falando aos discípulos Já no comecinho da sua, da sua preparação aos discípulos que ele ia embora E quando Jesus disse, olha, aproveitem esse tempo comigo Porque eu não estarei mais, daqui a pouquinho estou indo embora e assim é o, deva ser o nosso comportamento como igreja em comunhão uns com os outros, porque daqui a pouquinho nós vamos embora daqui. Daqui a pouquinho Jesus volta para nos levar. E nesse capítulo 19, João vem apresentar Jesus como o salvador crucificado. Nesse capítulo eles... Levaram Jesus, prenderam Jesus no capítulo anterior e levaram Jesus para ser julgado. Jesus passou na mesma noite, Anderson, por seis julgamentos, três civis e três religiosos. Enquanto no civil, os rei, o rei Herodes e, e Pilatos não encontraram nele motivo para ele ser crucificado. Os judeus, o julgamento religioso condenaram Jesus. Que risco! E que perigo a igreja passa a querer julgar as pessoas, condenar as pessoas, quando o mundo não as condena. Muitas pessoas acabam saindo da igreja porque são julgadas dentro dela, condenadas em nosso meio, mas lá fora o mundo está de braços abertos, não julgando e nem condenando, recebendo elas e prendendo-as, sem elas mesmo perceberem. Os judeus achavam que estavam levando Jesus para o fim, quando na verdade iria Deus iniciar o plano dele, cumprir o plano através de Jesus da redenção. E iniciar a nova etapa da vida eterna para todos aqueles que nele creem. Levam Jesus a Pilatos, a morte de Jesus para o judeu era o fim da chamada pregação do Nazareno, era o fim do grande líder Nazareno, daquele que se dizia o Messias, daquele que mesmo eles vendo com seus próprios olhos, mas não crendo, daquele que estava operando milagres. Mas Jesus já havia chamado alguns, Jesus já havia dado poder para eles e mesmo que Jesus tivesse passado por esses sacrifício, os seus discípulos estavam com autoridade para continuar a obra dele, pregando a palavra ensinando a palavra e curando os enfermos e libertando aqueles que estavam cativos hoje o mundo não vê Jesus, a igreja também não vê Jesus com os nossos olhos físicos pela fé o vemos pela fé o sentimos pela fé sabemos que ele está aqui falando conosco através da minha vida através da palavra dele pela fé, sabemos que Ele está na casa. Nós estamos na casa dEle e Ele está aqui. E os grandes milagres não terminaram. A ação do Espírito Santo continua através de nós, representantes dEle. Mas o que João quer mostrar, amados, no seu Evangelho, João que é apontado e reconhecido como um apóstolo amado, um apóstolo do amor, mesmo narrando, mesmo escrevendo essa trágica é, é, fim de linha para Jesus no seu ministério terreno, João mostra que todo esse martírio de Jesus é uma prova do amor de Deus pelos seus. João vai falar que através da morte de Jesus, Deus dá a sua maior prova de amor para a sua criação ou melhor, para a coroa da sua criação a humanidade o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos mas Deus dá a prova do seu amor para conosco em que quando éramos ainda pecadores Cristo morreu por nós Cristo foi sacrificado como nós, quando nós ainda éramos pecadores. E isso denota o grande amor de Deus por nós. Deus tem um amor por você, irmão, tão grande que você não pode imaginar e nem mensurar o grande amor de Deus. O versículo que o, o amado irmão Henrique citou aqui de, do próprio João, escrevendo a respeito do amor de Deus. No capítulo 3, lá atrás. E o versículo 16 ele vai dizer, o amor de Deus é tão grande. Não dá para medir porque... Deus amou o mundo de tal maneira A palavra que ele conseguiu trazer para o texto Para mensurar o amor de Deus é tão Porque Deus amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que no texto, o mesmo texto que João mostra que Deus amou o mundo, ele está dizendo: que quem não aceita o seu amor está perecendo, quem não vive pelo seu amor está perecendo, mas todos quantos creram no e receberam o seu amor, recebem a vida eterna. A morte de Jesus foi o maior ato de Deus em mostrar seu amor por nós. Ninguém ganha de Deus. O maior romantista que possa existir não vai ganhar de Deus no ato de mostrar amor. Os buquês de flores que a gente entrega para as nossas amadas, as surpresas que a gente faz num pedido de casamento em público, as rosas ou os, os bombons que se mandam entregar no, no trabalho, nada, nenhuma dessas provas supera o amor de Deus, o ato do amor de Deus por cada um de nós. É gostoso se sentir amado. E é gostoso amar quem a gente, quem nos ama, ter essa reciprocidade no amor. É muito bom. Mas Deus quer sentir o nosso amor por Ele. Porque o amor dEle é derramado sobre todos quanto receberam o Seu Filho. O amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas. E cabe a nós crermos e vivermos, gozarmos desse amor. Um grande ensinador e teólogo, C.S. Lewis, ele disse... O Filho de Deus... Eu gosto dessa frase. O Filho de Deus tornou-se Filho dos, dos Homens... Para fazer dos filhos dos homens Os filhos de Deus Isso é amor demais, transbordante, irmãos Jesus em sua glória Despiu-se da sua glória como Paulo escrevendo e ele diz, o filho de Deus Se fez filho dos homens Para que os filhos dos homens Fossem ou se tornassem Filhos de Deus Você tem é o grande privilégio de ser chamado filho de Deus. E você precisa andar de cabeça erguida, não orgulhoso. Não orgulhoso, não. Você precisa andar de cabeça erguida. Eu sou filho de uma autoridade que não tem nenhuma patente acima dele. Eu sou filho da maior autoridade que existe nos céus e na terra. Eu sou um filho de Deus. E representante do reino nele aqui na terra. Enche o seu peito, enche o seu pulmão de ar, o seu cérebro com esse entendimento. Eu sou filho de Deus. Nós começamos esse culto dizendo, eu sou filho de Deus, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que ela diz que eu posso. Então você toma posse dessa palavra e viva a vida abundante que Ele ganhou para você. Tem muita gente vivendo amargurado porque não está vivendo, conseguindo entender e receber a vida abundante que Jesus disse eu vos dou vida abundante, eu vim para que vocês tenham vida abundante tem muito ímpio vivendo a vida abundante que era para você viver você precisa tomar posse disso, acreditar nisso que o Senhor veio para te dar vida abundante o amor de Jesus é conhecido como um amor sacrificial Pois ele foi crucificado primeiro. Porque Deus amou o mundo. Eu fico imaginando, talvez, se fosse, se fosse meus filhos. Se eu disse, pedisse para eles, filhos, vocês vão ter que fazer algum sacrifício por alguém. E talvez eles perguntariam para mim, mas por que eu, pai? Por que eu? Mas por que eu? Não, não tem fulano? Não tem ciclano? Por que eu? É porque a gente tem que... Mostrar o amor de Deus por aquela pessoa. E para mostrar o amor de Deus, alguém tem que sacrificar alguma coisa. E é isso que João está tentando mostrar para nós. Que o, sacri o amor de Jesus era um amor sacrificial. Pois ele foi crucificado porque Deus, primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Primeiro isso. Jesus foi crucificado naquela cruz em obediência a Deus. Por causa do amor de Deus por nós, Jesus foi crucificado. Aí você pode perguntar, mas peraí, pastor, e Jesus não nos amou, não? Amou. Eu estou dizendo primeiro porque Ele foi àquela cruz. Ele foi primeiro porque Deus amou. E Ele sendo o próprio Deus, Jesus sendo o próprio Deus, Ele também quis mostrar... Que amava-nos E mais algumas vezes, amados Como eu disse aqui há pouco, exemplificando meus filhos Nós temos que mostrar para alguém Que Deus ama E para que as pessoas entendam que Deus as ama Alguém tem que sacrificar alguma coisa Era Deus que estava querendo mostrar ao mundo E ele disse Filho, você vai ter que descer e morrer Para que eles entendam que eu amo eles Entendem isso, irmãos Filipe pegou. Jesus morreu porque Deus amou o mundo. O Pai amou o mundo e Jesus foi sacrificado por causa do amor do Pai. Jesus também amou. No capítulo 15, aqui, no versículo 3, ele vai dizer. Ninguém tem maior amor do que este. Que é aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus está dizendo... Deus amou o mundo de tal maneira. Mas eu, ninguém, tem um amor maior que o meu. Porque eu dou a minha vida pela vida dos meus amigos. Meu Deus. Deus. Olha quanto amor envolvido no sacrifício. E João está falando do sacrifício de Jesus. João está falando do martírio, mas João consegue enxergar nesse martírio Deus doando, Deus derramando, Deus escancarando para toda a eternidade o amor sacrificial dele por uma igreja que estaria reunida nesta noite para ouvir Deus me ama e Deus crucificou seu filho, permitiu que ele fosse crucificado por amor a mim. Ninguém tem maior amor do que este. O tema da mensagem dessa noite é a razão, as circunstâncias e o efeito da morte de Jesus. Essas três coisas, razão, circunstância e efeitos, tem por base o amor de Deus em dar o seu Filho para ser crucificado por nós. Em dar o seu Filho para ser crucificado por nós. A razão da morte de Jesus foi nobre. Como é que um príncipe... Como é que um rei, como é que um Deus se entrega pela sua criação, pelos seus servos, pelos seus amigos, por aqueles a quem ele cuida. Foi nobre a razão da morte de Jesus, o sacrifício de Jesus. A razão da morte de Jesus foi para nos dar o grande livramento. Deus preparou os céus, preparou um jardim na terra e colocou um casal lá no jardim. Deus deu toda a condição para eles viverem e se multiplicarem dentro do jardim. Mas estava lindo demais, porque o inimigo, um ser angelical que resplandecia no céu, queria estar acima de Deus, e Deus disse, não tem espaço para dois deuses aqui no céu, aqui é só eu, só eu, no trono só há lugar para um Deus, no trono só há lugar para um Deus, e aí Deus precipitou, expulsou dos céus, Satanás, e ele conseguiu levar uma terça parte dos anjos... Você não precisa ter medo de demônio, você não precisa de ter medo de anjo maligno, de é, é, fantasma ou casa mal Quem tem medo de casa mal assombrada? Quem acredita nisso? Você já deveria entrar numa casa dessa sabendo que o fantasma que está lá, ele é, ó, ruimzinho. Porque se a casa é mal assombrada, é porque o fantasma que está lá não é, não é muito bom na assombração, entendem? Casa mal assombrada. Não é muito eficiente o fantasma que está lá. O demônio que está lá querendo assombrar é ineficiente. Faz o trabalho negativo. Não precisa ter medo, irmão. Porque para cada demônio que serve a Satanás, Deus tem dois anjos para lutar e batalhar contra ele. E um anjo só batalhou contra uma legião, seis mil demônios, e venceu. Então você está do lado da pessoa certa. Quem está do lado de Deus está do lado da maioria. E a maioria com Deus sempre vence. Nunca estaremos só. Nunca estaremos só, amados. A razão da morte de Jesus foi para nos garantir salvação. Foi para nos garantir redenção. Foi para nos garantir livramento. Todos nós, nascidos em nossos pecados, estávamos... Destinados a um inferno que Deus criou para os anjos malignos Deus não criou o inferno para homens Deus criou o inferno para os anjos caídos Não para nós Para nós Ele criou o paraíso Para nós Ele criou as moradas na sua casa Os aposentos na sua própria casa Imagina como deve ser a casa do Pai Meu Deus a razão da morte de Jesus foi para nos resgatar da prisão, de pecados e de uma vida de trevas. A razão da morte de Jesus foi para nos favorecer com a salvação da vida eterna. Essa é a maior esperança da igreja. Jesus, com a sua morte, nos garantiu, amados irmãos, a vida eterna. E todos os dias, isso precisa pulsar o nosso coração. As batidas do nosso coração precisa dizer para o mundo. Eu sou salvo em Jesus. Jesus me salvou. Jesus me resgatou. Jesus pagou o preço que eu não tinha condição de pagar. A morte de Jesus, a razão dela, foi para que eu e você fôssemos... Perdoados de uma dívida impagável Impagável A gente até compra um carro, uma moto, financia A gente paga dois itens daquele, né? Compra uma casa, financia Paga um absurdo de juros O pecado não é diferente Só que o pecado ele te dá uma Uma, uma fatura de dívida que você olhando para ela foi nem parcelando eu consigo pagar isso aqui. Aí ele vai usar o direito da lei. Se você não pode pagar, eu posso te levar como escravo. Venha. Lembra daquela mulher, esposa de um dos profetas que morreram? Ela vai ao homem de Deus, homem de Deus, meu servo, meu marido era servo teu, mas faleceu, morreu e deixou uma dívida e agora os credores estão vindo e querem levar meus filhos como escravo. Eu não tenho como pagar. E a lei permite que o credor leve os filhos para pagar a dívida, para trabalhar para eles. O inimigo faz isso, está na lei, ele tem direito disso. Se você tem uma dívida e você não pode pegar, ele leva aquele que não pode pegar para ser escravo dele. Mas Jesus veio, amados. Eu resolvo isso pai, eu quito essa dívida, eu apago essa cédula de dívida, eu vou para ser crucificado e a razão da minha morte será para livrar esses que estão em dívida com o ser das trevas em pecado eu pago, eu levo a culpa pelos pecados e deixo eles livres olha o que Jesus fez amados, a razão da morte de Jesus foi a mais leal e dolorosa prova de amor de Deus, do Pai. Sacrificando um filho para salvar, salvar todos os outros. Meu Deus. Imagina, Tiago, você tendo três filhas. E aí você tem uma escolha. Vou ter que sacrificar uma para salvar as outras. Meu Deus, irmãos. Foi o que Deus fez. Deus olhou para Jesus é meu filho. Vou ter que sacrificar você para salvar todos os outros Vou ter que sacrificar você, meu primogênito Para salvar todos aqueles Talvez Jesus, se fosse um filho rebelde, dissesse assim Mas pai, olha lá para o Davi, pai Não, o Davi não está muito fiel não, pai o Davi está lá, ó o Davi da cara escorregado É só um exemplo, viu Davi? É hipotético Ou oh, o Alisson, olha o Alisson lá, pai Olha o Alisson Oh, pai, 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 olha o Alisson. Ele mal fala. Oh, pai, olha lá o Lucas. Pai, o Lucas toma cada choque de vez em quando. Pai. Eu vou ter que descer por ele. Aí Deus disse: Vai, porque eu amo demais ele. Eu amo demais o Alisson. Eu amo demais o Davi. Eu amo demais todos eles. Que mesmo tendo defeitos, eu preciso que você seja crucificado para eles sentirem o meu amor um pai que decide crucificar um filho para salvar todos os outros e muitos outros só que assim como Deus fez Ele, Ele já tinha ensaiado esse sacrifício para mostrar amor Deus havia ensaiado isso em Abraão Deus prometeu a Abraão um filho Sara até tentou dar uma ajudinha para Deus. Falei, não, não, não. Nasceu Ismael da Cucumbina. Falei, não, não é, assim, não é filho seu. Aí veio Isaac. O Isaac está crescidinho. Abraão, cheio de amor. O filho da minha velhice. O herdeiro da, de todos os meus bens. Não vai ser mais o, o Damasceno e Vai ser meu filho. Irmão. Que prazer. Os pais novos aqui. Daniel. Tiago. Hã? É? Cadê os pais novinhos? O, o, o irmão Edivaldo tá um babão. Ele falou assim, pastor, minha filhinha tá uma mocinha já. Olha, uma mocinha já, com meses, olha que pai babão. Que Deus abençoe Daniel, a Liliane e a, Lu, e a Lu, é... Não, a filha, o nome da filha. Laura. É Laura, como eu posso esquecer? Tanto nome, né? E eu imagino o Jonas também, babão pela, Laura, pela Sarinha, né? Irmão, como é gostoso essa palavra soar das nossas bocas Meu filho ou minha filha Imagina Abraão vendo Isaac crescendo Filho da velhice, filho da promessa Deus cumpriu E Abraão, meu filho Isaac meu, pode, pode observar que todas as vezes que Abraão vai se referir a Isaac Ele diz, meu filho Isaac E aí Deus começa a observar e diz Ei Abraão, o amor pelo teu filho está transbordando, né? Vamos ver se o seu amor é como o meu? Abraão, eu preciso que você sacrifique o teu filho. Deus estava ensaiando, irmãos, para mostrar para o mundo o amor dele por nós. E Abraão, Deus me deu um filho da promessa. Deus me deu Isaac na minha velhice. Deixou eu apegar o meu coração, mas está abraçando Isaac. E agora Deus está me pedindo para eu sacrificar meu filho. Imagina, Anderson. Se Deus pedisse a Evelyn para você. Hã? É difícil, né? Uma princesinha tão linda. Hã? É muito amor envolvido. Mas Deus diz, Abraão, meu amigo. Vai ter que crucificar Isaac. Abraão não reluta com Deus. Abraão não tenta negociar com Deus. Pai, Abraão é convicto, irmão, da promessa de Deus. Eu entendo, eu entendo, estudando o texto de Abraão, que Abraão poderia ter desenvolvido dois pensamentos. Primeiro, que é o que todo mundo comenta. Que Abraão poderia ter pensado, bom, Deus é poderoso, me deu um o filho na minha velhice, eu o sacrifico ele pode ressuscitar meu filho ali. Então eu vou obedecer. O Segundo pensamento cabível para entender a obediência espontânea de Abraão é que se Deus me deu um, ele pode me dar outro. Se Deus me deu o primeiro, ele pode me dar o segundo. Ele é poderoso. E Abraão foi. A pergunta de Isaque é crucial, eu vejo o coração de Abraão apertado. Mas cada vez que se aperta, se eu apertar este copo aqui, o que que vai transbordar dele? água, o coração de Abraão estava sendo apertado e do coração de Abraão estava transbordando amor e obediência, Isaac faz uma pergunta crucial, pai eu estou levando a lenha, o senhor está levando o cutelo e o fogo, mas cadê o cordeiro? E João Batista lá na frente, olha o ensaio de Deus. João Batista lá na frente, vê Jesus descendo ao Jordão e diz, Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaac estava perguntando, pai, cadê o Cordeiro para o sacrifício? E Abraão diz, Deus proverá o Cordeiro para si. Aleluia! Oh, meu Deus, eu vejo Abraão preparando ali o holocausto, preparando a fogueira, as madeiras ali, colocando Isaac em cima e preparando o cutelo. Quando Abraão prepara o cutelo, Deus brada dos céus e diz, Abraão, Abraão, não faças mal ao teu filho, porque agora sei, vou parafrasear, que o teu amor por ele equipara o meu amor pela humanidade. Meu Deus... Deus chamou Abraão de seu amigo porque viu que Abraão tinha um amor comparável ao dele pela humanidade interessante que Abraão quando chega no pé do monte ele diz para os moços vocês ficam aqui, olha a confiança irmãos, a gente precisa desenvolver essa confiança no amor de Deus por nós no pé da montanha, Abraão diz, ó, oh, vocês fiquem aqui, meninos, os escravos. Fiquem aqui com o jumento, toma conta, porque eu e o garoto, nós vamos subir, nós vamos adorar e nós vamos descer. E em nenhum momento, Abraão diz, eu vou descer sozinho. Em nenhum momento, Abraão diz, eu vou demorar para descer, porque eu vou chorar, o luto. Não, Abraão diz, nós vamos adorar e nós vamos descer. Olha a confiança do homem de Deus, irmãos. Aleluia Deus estava mostrando Através da razão da morte de Jesus Que ele amava o mundo de tal maneira que Era incomparável Ou é incomparável esse amor As circunstâncias da morte de Jesus Foram todas ilegais Todas ilegais Diante dos homens Perseguição sem motivo Vai jogar pedra em quem está pregando o amor? Vai querer prender quem está trazendo alívio e cura para os doentes? Vai jogar pedra em quem está trazendo vida novamente para quem havia morrido? Lázaro já havia quatro dias morto Enquanto Jesus se dirigia à casa de Jairo Recebeu a notícia no meio do caminho que a menina havia morrido e Jesus continua o caminho. Jesus não desiste. Quando ele tem uma obra e um propósito, ele vai até o fim. Ele vai até o fim para cumprir o nome dele ser glorificado. Assim é na minha vida. Assim foram na vida dos antigos que viveram com ele. Ele não desiste de nós, amados. Ele quer que o nome dele seja glorificado através da minha vida e da tua vida. E sabe por que, que ele olha para mim, olha para você e diz: Eu vou fazer um milagre na vida desse menino, eu vou fazer um milagre na vida dessa menina? Porque eu os amo. E os milagres que Deus faz é o transbordar do amor dEle sobre as nossas vidas. As circunstâncias do, da sua morte foram todas ilegais, as acusações eram falsas, mas Jesus se manteve calado, por amor a nós se fez culpado. Se fosse o Jarbas, se fosse o Elias, diante daquele tribunal, não. Merece a cruz. Mas Jesus disse, eu não tenho, não fiz nada, mas eu vou assumir a culpa do Elias e vou assumir a culpa do Jarbas, eu vou. Inocente se fez culpado para morrer no meu lugar, para morrer no lugar do Elias, para morrer no lugar de cada um de nós aqui. As circunstâncias da morte de Jesus lhe causaram muitas aflições, mas ele não desistiu. Não desistiu. Tem muita gente que é colocada à prova e diz, não, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse chefe, eu não aguento mais essa empresa, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais essa sala de, de faculdade, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse trajeto, eu não aguento mais. Eu desisto. Quando Jesus sofreu todas as aflições e permaneceu firme e fiel ao propósito. O propósito era o derramar do amor de Deus sobre as nossas vidas. Então, porque eu e você queremos desistir quando o nosso Salvador não desistiu? Jesus chorou. E tamanha angústia naquele Getsemane que o seu suor. Se transformou em sangue. Se ele padeceu tamanha aflição, tamanha angústia. E foi fiel até o fim. Chegou a dizer, Pai, se possível, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, faz a tua vontade e não a minha. Como homem, Jesus está dizendo, Pai, o teu amor é grande. Mas a dor que eu estou sentindo é grande também. Mas por causa do teu amor ser maior que a minha dor, eu vou até o fim. E ele foi, por causa do amor de Deus. As circunstâncias da morte de Jesus lhe causaram dores na alma e no corpo. Mas ele aguentou firme, firme. Me lembrei de que quando lançaram aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo pastores lotaram salas de cinema para assistir aquele filme e segundo os historiadores disseram que Mel Gibson conseguiu reproduzir a malignidade dos romanos naquele filme em Jesus tanta crueldade em alguns estados do nosso país pastores e irmãos acabaram morrendo de Ataque cardíaco Assistindo o filme O coração deles não conseguiu é, Controlar o batimento Vendo tanta crueldade Mas atrás daquela crueldade Como o João está narrando aqui Tanto amor de Deus Maior que a crueldade que Jesus sofreu Foi o amor de Deus Através do sacrifício do seu filho Estava oferecendo para a humanidade as pessoas só olham para os problemas, as pessoas só olham para as aflições, as pessoas só olham para as dificuldades, mas deixam de olhar para aquele que está acima delas, deixam de olhar para aquele que ama, que prometendo, nos amando, nos proteger e nos guardar de todo mal. Irmão, tem situações que Deus vai livrar você da fornalha. Tem situações que Deus vai te livrar do, da cova dos leões. Mas há situações que você vai provar do grande amor dEle dentro da fornalha e dentro da cova dos leões. Há situações em que Deus te livra de você passar pelo fogo mas se Ele permitir você passar pelo fogo Ele promete eles não te queimará vai passar pelo rio mas eles não te submergirão não vai morrer afogado porque o meu amor vai te envolver e eu vou te guardar as circunstâncias da morte de Jesus o levou a sofrer torturas desumanas mas mesmo assim Jesus mostrou que estava disposto a fazer notório o grande amor de Deus. Você consegue entender o que João está querendo mostrar para nós, amados? Que mesmo no grande sofrimento de Jesus, através desse grande sofrimento de Jesus, Deus estava mostrando o amor dele. Se você estiver passando por uma aflição Por uma luta, por uma provação, Por um deserto Além do sofrimento, e da angústia De estar nesse momento Olhe para os céus E creia Como o salmista diz Eleva os meus olhos para os céus De onde me virá o socorro Porque o meu socorro Vem do Senhor Que me ama e que fez os céus E a terra você tem essa convicção de mesmo você no deserto Olhar para cima e crer que há um Deus lá em cima Que te ama E que mesmo você sofrendo Continua te amando E que é no seu sofrimento Que ele vai derramar do seu grande amor O inimigo é tão sujo Que ele faz alguns acreditarem Que se está passando pela luta porque Deus não ama Outros convencidos ouvi uma pessoa dizer assim é, eu sei que Deus me ama, estou passando a prova tão grande Deus podia me amar menos Olha Porque entende que está passando luta grande Porque Deus ama muito Aí fala, Deus podia me amar menos, olha Não, aceite o amor dele Completo do jeito que é E passe a luta que tiver que passar E permita que na sua vida e no seu momento O nome do Senhor seja glorificado E reconheçam através das suas Atitudes O grande amor de Deus O grande amor de Deus As circunstâncias da morte de Jesus foram da mais alta crueldade. Mesmo depois dos açoites, ele recebeu uma coroa de espinhos. Mesmo depois de ser açoitado, colocaram sobre ele uma capa de púrpura, zombando dele. Aquela capa de púrpura representava a realeza. Sem, na zombaria deles eles estavam reconhecendo com a coroa de espinhos e com aquela capa de púrpura que eles estavam maltratando o rei dos reis e senhor dos senhores e Jesus suportou tudo isso por mim e por você as circunstâncias da morte de Jesus o expôs ao mais baixo nível de zombaria mas o alto nível do amor de Deus o fez suportar quanto mais baixo for o nível de perseguição a nós mais alto é o alvo do amor de deus por mim e por você consiga irmão consiga com a ajuda do espírito santo entender que todo período de prova é resultado do amor de deus pela sua vida pastor eu não consigo entender isso então você está difícil de entender a bíblia né Você precisa entender que... Deus usa as coisas fracas para confundir os fortes. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Deus usa a tua aflição para revelar o teu grande amor. Deus usa os pequenos para vencer os grandes. Você precisa entender isso. A maneira de Deus agir. Aí os efeitos, para a gente terminar. Os efeitos da morte de Jesus. Jesus. Os efeitos da morte de Jesus nos tornaram justificados. Ele foi crucificado por minha causa. Eu era pecador, mas Ele me tornou perdoado. Eu devia para a eternidade e Ele pagou a minha dívida. Eu era impuro e Ele me purificou. Eu era sujo e Ele me resgatou e me lavou. Eu estava caminhando para o inferno, Ele me salvou. E eu me converti do caminho para o inferno, Ele me levou para o caminho da eternidade, para o céu. Os efeitos da morte de Jesus possibilitam todos errantes serem achados. Todos errantes. Pelo sacrifício da morte de Jesus, o efeito dele possibilita que todos errantes sejam achados. Deus acha, irmão Deus acha embaixo de viaduto de, de Deus acha embaixo de banco Deus acha largado na sarjeta Deus acha escondido dentro de um banheiro Deus acha escondido onde quer que esteja Deus acha porque o efeito do, da morte dele Possibilita que todo que está vivendo uma vida errante Seja justificado, salvo, lavado, remido E trazido de novo para a sociedade Purificado restaurado os efeitos da morte de Jesus permitem que os que estavam longe sejam aproximados da graça de Deus e do amor de Deus não tem mais mediador agora você se aproxima de Deus fala com ele como filho como filho os efeitos da morte de Jesus trouxeram e deram acesso livre ao Deus Criador, ao Deus de amor, ao Deus da eternidade. Isso é um efeito maravilhoso, irmãos. Irmã Maria, a senhora não precisa de ninguém para chegar diante de Deus. Deus não tem nem secretário para anunciar. ó, oh, A Maria chegou, Jesus, para falar com o Senhor. Ele, pode per... Ele não vai nem perguntar. É minha mãe? Não, é a Maria, a esposa do Alisson. Ele sabe. Quando você se ajoelhar para falar com Ele, não tem ninguém para anunciar. É a Maria que eu vou atender agora. Ele sabe. Eu estou te ouvindo, Maria. Eu estou te ouvindo. Fala comigo. Eu estou pronto para te atender. Eu estou te ouvindo, Saulo. Você não precisa de nenhum mediador, irmão Saulo. Você tem acesso direto ao nosso Salvador. Eu estou te ouvindo, Manuel. Eu conheço a sua voz, o Deus que te ama te diz, eu conheço a sua voz. Não confundo com a de ninguém. O que você me pede está anotado. O que você necessita eu tenho para te dar. E a porta que se fechou, Ele é poderoso para abrir. Ele te conhece, Manoel. Aleluia efeitos da morte de Jesus são inúmeros para nós e os efeitos dele são positivos irmãos, para quem crê no nome dele para quem não crê é prejuízo, porque não consegue crer no sacrifício de Jesus não consegue ver que naquele martírio naquele cenário de dor existe amor todas as mães aqui que tiveram parto normal, levante a mão Bastante mães Foi doloroso? Mas em meio a tanta dor Vocês conseguiam sentir amor? Hã? Entenderam mães? Em meio a tanta dor Conseguiram sentir amor? Entendem? Em meio a tanta dor A minha esposa sentia tanta dor Que no quarto andar Quando eu estava tendo o primeiro filho Gritava Tira esse menino daqui tanta dor. No térreo lá, as enfermeiras, quem é essa menina que está gritando tanto assim? Mas em meio a tanta dor, quando o menino nasceu, aquele branquelinho, pequeno, não tão pequeno, é 52 centímetros, né? Não tão pequeno, não. Parto normal. Depois que ele saiu, aquela dor cessou. O amor. Em meio a tanta dor, o amor de Deus está irmão. Assim foi no sacrifício de Jesus E João está dizendo Ei, o sacrifício que Deus permitiu que Jesus passar Foi por amor a mim, a você Foi por amor aos seus Foi por amor ao seu semelhante. Você não pode, igreja do Senhor Você não pode, por ter já vivendo nesse amor Esnobar aquele que não está Só eu sou alvo do amor de Deus Aquele que está lá fora não Aquele que está lá fora necessita Necessita Aquele que está embriagado Aquele que está drogado Aquele que está se prostituindo Necessitam ser alcançados por esse amor O sacrifício de Jesus foi por eles Nós não podemos ser egoístas querer o amor de Deus só para nós o amor de Deus é transbordante, ele diz na sua palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça o amor de Deus, irmão, encobre todo o pecado, purifica todo Imundície que qualquer pessoa tenha cometido, o amor dele limpa, o amor dele restaura, o amor dele purifica, o amor dele levanta o caído, o amor dele envolve aquele que está cansado, fortalece e põe de pé e diz: marcha por meu amor e glorifica o meu nome. É o amor de Deus, irmãos. O amor de Deus só não pode alcançar aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Porque aquele que blasfema contra o Espírito Santo, irmão Não reconhece o amor de Deus em nada E o Espírito Santo está dizendo nessa noite para nós Se você consegue enxergar que no, Em todo o sacrifício de Jesus Deus estava mostrando o seu amor A sua luta, irmão Na sua luta você vai se sentir muito amado por Deus Ah, irmãos A sua luta vai até diminuir o tempo se você tinha que ser aprovado por mais uma semana, esses dias serão abreviados porque você vai entender e vai começar a glorificar. Porque não tem quem ame em quem, quem não glorifique. Hã? Você se sentindo amado por Deus no meio da sua prova, você vai acordar e dizer... Hein? Como Lázaro dizia, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O inimigo vai ficar tão irado, irmão, tão, irado, tão irritado, que ele não vai aguentar você no meio da prova, dando glória a Deus. Ele vai sair, e quando ele sair, toda a luta acaba. Todo impedimento cessa. Todo vento contrário acaba, irmão. Porque você entendeu que no meio da sua luta, no meio da sua aflição, Deus te ama. E quando você sente o amor de Deus, você louva a Ele, você engrandece a Ele. Você está animado. Está difícil para mim ainda. Mas o amor de Deus tem me sustentado. Você vai dizer, é Benezé como Samuel. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Se eu não morri nessa provação, é porque o amor de Deus tem me sustentado. Então eu vou continuar firme. Porque Deus está de olho em mim. E Ele está me sustentando dia após dia. O amor de Deus é a causa de estarmos aqui, amados. O amor de Deus é a causa de estarmos aqui. Então, nenhum momento da sua vida e nenhum dia da sua vida não passe sem agradecer a Deus até pelos momentos de provação. Porque o, os efeitos da morte de Jesus trouxeram para nós trouxeram para nós a certeza de estarmos na glória com o Pai. Isso ninguém tira, irmão. Eu não consigo entender como é que crente há muito tempo não consegue afirmar Se está salvo ou não Como é que pode? Eu tenho certeza Da minha salvação, irmão E ninguém muda isso Sabe por quê? Porque Deus me amou primeiro <risos> Deus me amou primeiro Antes de eu amá-lo Ele já me amava E ele me escolheu Me nomeou e me enviou para dar fruto, irmão. Como é que eu não vou ter certeza da minha salvação, Anderson? Eu tenho certeza porque vivo e anseio por ela. Nada desse mundo pode me prender na eternidade. Não troco a eternidade por nada. Os efeitos da morte de Jesus nos garantem a volta para o paraíso. <risos> o homem Adão e a mulher Eva e suas filhas perderam o paraíso mas o amor de Deus diz, eu vou construir uma ponte essa ponte vai ser com o um formato de cruz mas eu vou construir essa ponte e se vocês passarem por essa quando vocês passarem por esta ponte chamada cruz vocês vão me alcançar e conhecer o meu verdadeiro amor você pode ficar de pé? Aleluia O grupo de louvor pode cantar aquele segundo hino Aleluia O amor de Deus Está derramado sobre as nossas vidas